0: Hello， 欢迎来到爱跟班会客室。Hi， 大家好，欢迎回到爱跟班会客室，我是 Lindy。不知道大家有没有听我们上一集分享的工作倦怠这个话题？那今天其实要接着这个话题继续往下走。呃，听过上一集的朋友，其实有蛮多朋友私讯我，然后跟我聊聊说，诶，他发现他真的有工作倦怠，而且他努力了，那还是没有办法改善，于是他可能想要自己出来创业，想要呃在离职之前可能有兼职起步这样子的机会，试试看自己适不适合真的呃可以创业。不过，往往想要创业的人都会遇到第一个问题，就是资金的问题。所以就常常会有人问我说：“哎、欸、，Lindy， 你说你有创业，或是你周遭有朋友在创业，你可不可以帮我问问看，创业到底需要花多少钱呢、啊？我来看一下我口袋够不够，然后我再决定我要不要去创业。”所以，我今天其实这一这一集就是想要来跟大家聊聊创业到底需要花多少钱，然后以及怎么样的状态下，哎，你真的可以来试试看，或是你可能在创业的过程中，你可能需要具备怎么样的特质，你才可以呃继续的往下走，或是在创业这条路上，你比较容易可以成功。那让让我们听,听看这一集吧。好，那让我们来先聊聊一件事情，就是创业到底需不需要钱？好，这件事情绝对是肯定的，对吗？如果今天有人跟你说，诶，他可以零元创业，他可以让你就是马上加入之后月入十万块，呃，或是说可以让你很快的翻身，然后让你可以财富自由，我想要跟大家讲的事情，我知道很多的传直销或是一些的网站都会用这样子的方式去吸引大家的注意。对，大家其实本性都是会想要，呃，越轻松越好，因为这是人类的天性啦，就是会去选择比较容易的事情去做，然后会在自己的舒适圈里面打滚。我觉得这些都是，呃，我们人性本来就是会这样选择，所以呢，很多的诈骗集团或是心怀不轨的人，他们也很懂得去掌握这样子的人性去操作。所以，我只是想要说的事情是：如果你真的想要 do something， 你真的很想要创业，那你就千万的要知道，今天不管你是要用。呃，什么模式创业？你今天想要做怎么样的事情？你一定有得需要先付出的东西，你才有可能会得到回报。那当然，这个付出的东西不一定是钱，有可能是你的一些的人脉，你的一些的知识。可是不管是人脉或知识，我们都知道这些其实都是时间堆积下来，甚至跟钱也扯也也一定会扯上关系。例如，你今天可能是有不错的 background。你有不错的 domain， 就是你你有呃很好的一些专业知识。那这些东西过去你可能也是花了钱去学习的，你有可能有一张证照，这个证照其实也是需要钱去考到的嘛，对不对？所以其实我觉得呃，千万不要去想你今天是一个完全是。白纸，然后你就可以无条件创业。我觉得这件事情，我们要先跟大家讲，这件事情是不可能的。你今天纵使是要成立一个个人工作室，你要有这个专业之前，你一定是有花钱花时间去学习的。所以第一个，创业需不需要钱？需要，而且它可能需要的钱是没有办法被量化的。像我刚刚讲的，可能是你在具备这个专业的过程中，你投入的钱，你投入的时间。好，那如果你现在就是真的觉得，呃，我想要去创业，那我到底要准备多少钱？那这个是第二个问题嘛？所以，我们来看看，就是如果你要做的是传统创业，那你当然可以选择就是白手起家，也就是你呃产品的从研发、制造、生产，然后行销等等的过程，你全部都要自己来。其实我，我我我也有认识这样子的创业家，而且还不少。那我们之前也有访问一个。呃，还蛮厉害的一个创业家，他叫 A o 那他自己就是真的是白手起家，他过去是媒体产业的，然后自己因为就是想要有不一样的生活模式，想要有不一样的收入模式，所以自己开始去学习呃保养品牌的经营，然后甚至是他所有的产品都是他自己跟他的同事们、他的实验室的。同事一起去研发制造的，然后到最后整个的行销，整个到呃最后的服务客人等等的，他全部都一手包办。那呃，我也遇过很多的创业家，他其实也真的就是从不会到会零。从零到一，一到一百，全部都是自己去张罗，然后或是有自己的工作团队一起努力的。当然这样子是可以，可是你要知道他们背后付出的钱跟时间是完完全全，呃，我觉得至少是我没有办法做到的。比如说像我之前就有问过 Aiko， 其实他的现金流的压力是非常大的，他可能要跟厂商进一批原物料，可能就是几百万要先压在那里，或者说他今天要从 A 运到 B， 因为他其实是做跨国生意的。他光那个。货运的费用，他甚至还遇过那个货运整个帆船，就是你们应该有看过一些新闻，就是整个货柜被风一吹，然后就掉到海里面的那一种。那他那时候也是损失非常非常的惨重，或是像这一次的 COVID 19导致他原本的原物料供应整个断断裂，所以呢，他在台湾要重新的在呃新的一批研发新的产品，整个的配方，整个的东西全部都要重新开始。所以其实，呃，传统创业有他们的好与坏。好的是，其实老实说，他如果要真的商品卖得好，他整个利润是非常非常惊人的。所以这个不可呃，就是不可否认会有这样子的好处。而是坏就是相对它的风险是非常高的。所以呢，在传统创业上，其实我以前有呃曾经试着要去加盟展，因为我觉得我可能没有这么多的背景知识，我也没有办法从无到有。那其实加盟就会是一个很好的选择，因为加盟有什么？他有 SOP， 他会呃整个有很多的专业人士协助你，甚至是他们的产品其实都是经过。呃，他们自己会有试调，然后自己有研究室等等的，去帮你研发出好的产品，然后帮你找出很好的行销策略，甚至是帮你做很多的教育训练，呃、很多工具都帮你准备好了。万事呃，具备只借东风，只实趁你一个决心以外，还有你的钱嘛，对不对？所以其实那时候，我记得我在好几年前，我想要开始做一些事情的时候，我就去加盟展。那我不知道大家有没有去过加盟展？我记得我那时候印象很深刻，我是抬头挺胸走进去看加盟展，然后是低头的走出来。因为当我进去加盟展之后，才发现哇哦，连一个饮料店的加盟金都要两百万，然后我印象很深刻，就是某某个品牌的烧肉店，它光整个呃呃最基本最基本的加盟金就要五百万，那就。更不用说，就是一些我们耳熟能详的一些早餐店啊，一些什么，其实都是完完全全都超过我想象中的数字，就是对我来说就是天文数字啦，就是几十万、几百万那一种。所以我那时候就觉得说，哇，原来创业都是当老板，真的不是一般人能做的。可是大家要知道的事情是，在这几年下来，其实非常非常多新创公司开始出来。什么叫新创公司？其实过去啊，很多的呃企业，就是如果你要当一个企业的老板，你可能是真的就是要有钱、有权，然后有地位。像郭台铭啊，像我们看到很多台面上的那些企业家，他们嗯呃,呃，不管是白手起家或者什么，某程度他们其实都是很。我我觉得那个年代就是可以诞生出很多像郭台铭、王永庆这类的企业家，我觉得算传奇。可是随着就是呃这十几年下来，不管是台湾的整个经济局势，然后台湾的整个呃，我觉得整个产业在重组，很多的东西在改变的同时，你会发现就是大型的企业其实已经越来越少了，不然就是移到海外去。那很多的中小企业，其实，在台湾越来越多，可是往往寿命都是大概一年到五年，就是我觉得这个是很辛苦的。那新创的意思，就是其实有很多的呃很有很有能力的一些年轻人，或是很有一些新的想法，像我现在比较接触的是 FinTech。就是呃，金融结合科技，金融科技的部分。那其实像 FinTech 的的部分，就很多的年轻人，然后呃，他们可能有一些背景知识，很多的工程师啊，或是一些呃，过去可能是金融业的朋友。那他们因为接触了 FinTech 这样子的产业，他们去用很少的资金。或是甚至是他们是用募集资金的方式，然后募到一些钱，然后让企业愿意赞助他们，然后去发展他们的产品，然后进而就是呃公司的运作等等的。像嗯、呃，我现在其实有一部分的工作就是在扶植这些新创产业，呃，如何可以走下去？因为其实新创产业常常遇到的一个问题就是。他们可能呃产品很棒，然后呢，甚至这些人都很优秀，因为他们就像我说，他们可能都是工程师啊，或者是一些还蛮有专业能力的人。可是往往他们其实是在呃如何让整个公司营运的更好，然后或是就是创，我觉得就是我们今天想要聊的下一个主题啦，就是说你创业需要具备哪些的呃特质？那虽然我们之前曾经。有在前面的第三十九集有跟大家聊过创业需要具备的人格特质，可是那时候是其实很粗浅的跟大家聊而已。可是我们今天会聊一些比较 detail， 就是呃，因为我看了一篇文章，然后里面有列出创业的一些呃十六个特质。那我们今天就来拆解这一部分。可是我刚刚前面想要表达就是说。呃，我我其实，在扶植新创的过程中，我发现他们往往这些能力、技术甚至产品都没有什么问题，可是为什么他们到最后可能还是经营不下去？我觉得有一个很大的状况是，他们不懂得怎么去行销，他们不懂得怎么去做业务的开发。因为你今天东西出来没有错，很棒，很好，没有错，可是问题是。你没有办法去把它成功的送到你的和呃，你你你的购买，就是你的消费者的手上，它没有办法变现，它没有办法把你的东西变成是真的是一个很有价值的产品，就是你的东西卖不出去。简单的来说就是这样。所以在这样子的过程中，其实嗯、呃，我慢慢的也跟很多的创业家聊到，然后我发现，哎，成功的创业家他们真的是有一些很。detail 的部分是我们可能很容易疏忽掉的。那我们接下来就会跟大家聊聊这十六个特质大概是什么。那我们就继续听下去喽。<音乐> OK， 那我接下来想要分享的这个是一个叫做马克凡他写的一篇文章。那我到时候也会把这个文章的连接放在我们这一集的说明的地方，大家也可以参考一下他的呃整个呃这个算是他的个人网站吧。他上面其实提到很多跟创业有关的东西。那我也觉得他分享的非常好。他自己说他自己是连续创业者，善于从失败中快速成长。那呃，其实透过他的整个的分享，你也可以更了解自己要怎么自我成长。我很喜欢他的很多的文字啦，因为我觉得他说的很棒，就是善于从失败中快速成长这个能力，其实是一个呃非常关键的。大家还记得我之前在呃有一集有分享，就是。二零二一年的整个产业的报告嘛，那其他里面就有讲到说，其实经过 COVID nineteen 之后，其实很多的企业家都发现一件事情，就是。你要一个永续、长长久久的一个老企业，其实已经不太有机会。可是，怎么不断的在重组中还可以更进步？这也是大家接下来会面临到的问题。就是你会发现你，你你不管你在做怎么样的生意、怎么样的事业，其实都是一个不断的在面对整个大环境的改变。然后，你的应变能力很强，你可以不断的重组去面对呃所有的问题。其实，这个才是很重要的关键。好，那他在这一篇呢，他的标题是叫做《创业者不可或缺的16个特质》。那他说，想创业的人可以来诊断一下自己。他里面提到说，其实基本上创业者就是一个问题解决者，所以其实不是每个人都适合创业。其实我还蛮同意的、欸，哎，这个我最近在跟我一个同事聊，因为我那个同事他非常非常的优秀，他就是呃过去有在很多个地方工作，然后他自己。呃，也也说他其实就是各个领域他都有去接触跨领域。那我觉得他的问题能解决能力是非常非常的强。就是你你今天有任何的问题，其实我都很喜欢找他讨论，因为他永远都会给我很多很很棒的建议，然后或是很温暖的拥抱。那在这边，其实我们有发现一件事情，就是说很多的人其实都会聚焦在。就是解释问题，或是把情绪放在整个问题的上面。其实对我们来说，我们会觉得这样做其实真的很难去 co work， 就是很难跟这样子的人一起合作共事啦。因为呃，我我相信每一个人都有情绪，我相信每一个人都有低潮，然后都有自己的一些状态，自己的不管是身心灵的状态需要去处理。可是如果我们当今天面对的是一个事业，是一个创业的时候，其实我觉得情绪控制的能力是非常非常需要的，然后以及就是你今天不是只是要解释问题，而是你要怎么去把问题去解决这件事情才是呃，我觉得是很重要的关键这样子。OK， 整体来说，其实创业其实是不难，真的。他其实呃，我之前有有跟一个台大的学学弟聊过。他很酷，他说：“哎、欸，我最近创业了。”我说：“真的、哦？你创什么业？”他说：“他就是在网络上开一个呃系统服务，他就是一个系统服务提供商，他就写个程式，然后呢就提供一些人去去做操作这样子。”然后我就说：“哇哦，那你这样子一个月要多少钱？”因为我看起来他好像没有太多的资金这样子。然后我就说：“你这样一个月要花多少钱？”他说：“五百块。”我说：“五百块，真的假的？”他说：“对啊，因为呃，他只需要租一个。”伺服器还是什么的，我忘记他那时候跟我讲什么，应该就是一个云端伺服器。他说一个月就是五百块啊，所以我我付出的就是五百块。我想说，哇，这样子真的不错。然后他有跟我分享他每个月的收入，我就觉得啊，真的是贫穷限制了我的想象。没有，就是我觉得有时候你就会觉得说，其实现在的人，你说现在的人，呃。比较辛苦吗？比较没有机会吗？其实我觉得不尽然。我觉得整个科技的发达之后，其实人人都有机会成功，人人都有机会成名嘛，对不对？就是今天，既然今天大家都是自媒体当道的时代啊。我今天可能 PO 个文，我就上爆料公社，然后我可能就上苹果日报，然后就有人来访问我，然后或是有人开始追踪我，然后或是我 IG 可能 PO 个什么东西，我可能就很容易成为一个网红。所以其实现在的整个时代是给给予我们非常非常多的机会，只是你会不会把握住这个机会 ？OK， 那他这边其实有提到，就是说整个创业的人，其实他觉得他需要具备一些基本的特质跟软实力。那这边其实举例的非常非常的仔细，那我们就来看看他讲什么。第一个呢，他说是要懂得看时机的经验与能力。好，我承认这件事情并不是这么的简单，就是等于你可能要有一些的背景知识，然后你可能要一些直觉，然后协助你去做判断。因为其实有很多时候，不是你能力不够好，也不是因为别人特别优秀，有时候其实就是真的真的是时机的问题。那这个时机，你如果要用到比较呃信仰的部分，可能就是老天安排。主有安排之类的，可是我其实比较相信一件事情啦，就是有时候这些的时机是来自于你过去有多努力，也就是我们常听的一句老话嘛，就是说当机会来的时候，你准备好了没？所以我觉得就是呃，你无时无刻都应该让自己更充实。就像我，我其实永远给跟自己比赛啊，我每年都会给自己一个目标，然后每两年都会给自己一个 milestone 去做。那像我今年就是，我去年给自己的目标就是成立 podcast， 就是当做我的生日礼物。那今年其实我已经帮我自己设定了一个目标。那在这边就先让我卖个关子，等我达到目标，我一定会第一时间跟大家分享。好，所以其实我觉得，就是你永远要一直往前走，往前看，然后呢，去呃做很多的为未来做很多的准备，然后提升自己的 value， 就是自己的价值。我觉得，当机会来的时候，你绝对看得到。因为有时候我觉得可惜的是，在于你可能连这个是机会，你都没有办法分辨出来，那其实你就会错失掉很多很多的可能性。好，第二个他提到的是归零心态与好奇心。我觉得，呃，这个是其实很多你在各行各业你表现得很优秀的人，往往很很没有办法做到的，就是你没有办法归零。就是你可能觉得啊、哦，我已经是一个主管了，我现在位置已经做这么高，我现在月薪已经这么高了，那我为什么还要听别人跟我一些建议呢？我觉得我过去的 know how， 我整个的 background， 我其实呃很可以自己判断了，就是比较我我我们说直接一点，就是比较自负啦。可是呢，我们发现其实很多创业成功的人，其实他们都很乐意接受新的知识，他们都对很多的事情都是保有好奇心，甚至是谦虚的。这是因为其实他们很有归零的心态，他们很清楚知道，光他自己一个人很厉害，真的没有用。你一个人很厉害，你就永远做到累，做到死。可是如果你今天很懂得跟厉害的人合作的时候，你就会发现，你才能越做越轻松。好，第三个他讲的是固执与重新思考的能力。这边的固执呢，因为很多人可能会觉得啊，固执听起来是一个负面的词。可是我们往正面一点去想，什么叫做固执？某程度可能叫坚持己己见，或是你其实心中有一条底线的，就是这个底线是你没有办法去去去改变，就是你你有一个原则在。他有听过一个东西叫做呃？外圆内方嘛，就是你外表看起来你是很圆融的，你一切都可以接受。可是你的内心有一个方形，就是你是有一个自己的入耳，你自己的一个底线存在的。所以今天你纵使非常的圆圆融，然后你可以接受很多的不同的呃领域、不同的知识的的冲击，或是跟不同领域的人合作。可是呢，你自己是有把持的一个一。一把尺的，这个我觉得某程度对我来说，这就是固执，就是我自己其实是有自己的一些原则。那可是呢，我也很觉得重新思考能力是呃可以相对应的，也就是说，我虽然固执，可是我不,不代表就是我一定只只有这一套的想法，就是或是我就绝对不会改变我的想法。我的固执是因为我自己有一套的呃。价值观，这个是不能打破的。就像我刚刚讲的，外圆内方，我有一套我自己价价值观。可是我是外圆，也就也就是说，我我可以允许我自己重新思考。诶，如果这一套不行，那我下一下一个解决方案是什么？我不会卡在这个地方不行，我就放弃了。就像是我常常遇到很多的合作伙伴，他们在打造通路系统的时候，他们在做很多的行销策略的时候，他可能会遇到很多的瓶颈，可能诶。KPI 达不到，或者说这样子的方法对方没有办法接受，他可能就想放弃。可是对我而言，我觉得，诶、欸，那对方不要，那我们下一步可以怎么做？所以我觉得重新思考能力是非常非常重要的。好，第四个是具备很强表达散播力哦。我觉得这件事情啊，也是我最近常在跟我的合作的 partner 沟通、欸，哎，就是你要怎么样可以去。表达你的想要表达的事情，而且让对方感受到，我觉得某程度是你要先是那个被自己说服的人，也就是你必须要先。接受你在讲的事情，并且保有热情，然后对方才会被你的热情而驱使而感动。所以我每次常常在跟别人分享一件事情的时候，其实我自己已经完全内化了。我完全懂我现在在讲的这个产品，或是呃这个精神、这个概念到底是什么。所以当我自己吸收内化了之后，从我的嘴巴里面讲出去，基本上就是非常有 powerful。我每次在跟厂商在讲，或者在跟朋友在讲的时候，其实他们都说哇。你的眼睛真的是充满热情，真的对这个工作很有信心，然后呃很有兴趣，然后你真的觉得你现在在讲的东西很棒。我说真的，我真的觉得超赞的。那有时候其实人都会卡在一个心魔，就是哎，我现在讲这些东西，人家会不会觉得我在推推销啊，或是人家会不会觉得不舒服？我跟你讲，这些都不是重点。为什么？因为其实现在的社会上充斥的就是推销、行销。超多的，你每天早上起来，手机有多少的广告讯息？你的 email 里面垃圾邮件有多少？其实他，他大家现在其实已经不害怕一直接受这些新资讯，现在是一个根本就是资讯爆炸的时代。可是，大家最害最害怕的是什么？没有被看见嘛，对不对？你你今天如果连传达出去，你都嘴巴都闭住，讲不出话来，哽咽在你的喉咙的时候，那你要怎么会有下一步的事情发生？所以，其实你的重点是你懂不懂得把你知道的，或是你想传达的，用正确的方式传达出去。我觉得这个是很需要去练习的。好，第五个是你要把你的目标具象化的能力，也就是你今天设定了一个目标之后，你有没有办法有一个 plan 去走？你有没有你有没有办法设定你要执行的东西？甚至你有没有办法可以把它具体化出来？我觉得这个很重要。好，接下来是。你有没有强烈的换位思考、换位思考的能力跟沟通协调的能力？哦、oh, ，你知道我最近我在修改我的履历，因为我我每隔一段时间我就会去稍微改一下我的履历，然后去也检视一下自己这段时间在做的事情。然后呢，我今天在修改我的履历的时候呢，我就看，我就我就开始思考是：哎、欸，我既然那么多跨领域，我到底从这些的跨领域的经验中，我到底得到了什么？结果我发现是，因为我不断的跟各个领域的人沟通，所以我发现我提升了我沟通协调的能力。我知道 A 喜欢听什么，或者 A 听得懂什么，所以我把 A 听得懂的东西，呃，讲给 A 听。同时，我在 A 这边得到的资讯，我讲给另外一个 B 领域的人听。那可是我必须要用另外一个沟通表达的方式，让 B 听得懂 A 在讲什么。那我同时又要跟 C 去 co work 一些事情，所以这其实是我在跨领域的过程中，我自己学习到什么叫做沟通协调的能力。那更重要是，你要懂得沟通协调之前，你必须要换位思考，因为你要用他听得懂的话去沟通，才会有达到沟通的效果嘛。OK， 第七个是强悍的执行力哦，我觉得这超重要的，因为我觉得。执行力这个东西是很多人缺乏的，他可能光是去想，他就想很久，然后想完之后呢，他就停滞不前。你问他什么时候要做呢？他说：“嗯，等我准备好我就会去做，或是我明天去做。”可是其实有时候，往往就是在这样子的执行的过程中，你才能知道，哎，有哪些地方你是需要借力的，有哪个地方你是需要调整的。我觉得这这样子的火花才会出现。所以，你有没有够强悍的执行力？这件事情绝对是呃我觉得身为一个创业家，或者一个你想要把事情做好的人，你绝对是需要的。好，接下来是第八个，他说自我成长的推动力，然后还有下一个是自律性。我觉得这些都是呃，我们一直在讲的。你有没有办法一直让自己一直往前走，往前走？那这个有时候要 b a s e on 你有没有自律性，就是呃，我觉得这些都是环环相扣。今天不管你要不要创业，我觉得你要成为一个有竞争力的人。还记得我们之前推荐的那一本书，叫做《呃、跨能制胜》。其实你要成为一个在接下来的社会中是有有竞争力的人，你的自律还有你自己一定要让自己更往前走。我觉得这个是绝对绝对的关键。第十个也是我最喜欢的，它叫“共好”的特质。什么叫“共好”呢？呃，像我自己是有另外一个呃哲学观，是因为我觉得利他主义这件事情是我很。在乎的那我我我个人的做事方式就是利他加上共好，也就是当我在决定我要不要跟这个人合作，我要不要帮这个人之前，我必须要先确认是这件事情是有利于他，那有利于他以外呢，我还要共好，也就是他得到好处，我也可以得到对应的价值。这价值不见得是用钱算得出来的，可能是我满足我心理上某一个想要做的事情的成就感，或是我想要完成的一个社会责任。所以呢，我觉得你你唯有你是用更好这样子的方式去思考事情的时候，你跟对方的合作才有可能继续的往下走。好，接下来是资源配比的能力。啊、哦、天哪，这就是我现在在做的，就是说，像我现在就是呃，在做很多事情叫做资源整合，我可以整合我的手上的 A B C D E 所有的资源。还记得我们之前讲过的拼图吗？我你你有办法去整合你这些散在一地的拼图，你才有机会去成功。好，第十二个是吸引资源或无中生有的能力。哇塞，我觉得这真的是太棒了，就是你要懂得怎么去 approach 到你想要。得到的那些资源，你要成为是一个可以去接触到新的资源，也可以去整合资源的一个能力，甚至是无中生有。什么？你手手边没有这些资源，你就要应该要去创造它，你应该要去得到它，而不是在那边怨天尤人，或者觉得啊，这件事情我就是做不来，这件事情我就是不会。拜托，你就是不会才要去学嘛，你就是没有才要去去。创造出来，你你就是因为你是一个这样子的人，才要去跟跟你不同的人合作嘛。这是不是就像我们命理中提到的嘛？就是你缺水，你你命中缺水，你就要去找一个命中有水的人合作。你干嘛逼自己变成水呢？这是不太可能的事情嘛，对不对？所以呢，你应该要无中生有的能力。好，第十三个是什么？他说用商业手段解决问题，哇，这太棒了！你千万不要有那种就是呃用情绪化或者一些那种很慢慢呃那什么很浪漫、很漫无天际的方式去想你要解决一个问题，而是 do business， 就是你应该要用商业的方式，让彼此之间是真的有互利共好，然后而且我们是真的可以走长久的方式去解决问题。我觉得这个在呃创业上是非常非常重要的。接下来是打带跑的心理数质，然后还有建构系统化思维的能力。我觉得这些东西啊，其实就是呃我们的心态，然后还有我们的呃脑中，就是我们在做系统整合、系统思维这件事情。其实呃，以上他讲的这些，其实无无外乎啦，就是说我们自己的心态有没有建备好，你是不是已经。啊、嗯，已经决定你就是一个创业家了。你是不是已经决定接受所有的一切，不管是好与坏？然后，以及你有没有办法去有一个 structure， 就是然后有嗯有有系统化的去想事情，而不是只是单一面向的去单一个问题去解决，而是当我面对这个问题的时候。我应该要去思考是，是我除了怎么呃解决现在的问题以外，我要怎么去系统化，让所有的事情它可以 auto run， 然后甚至可以复制、可以滚动，然后呃可以让这件事情不要再发生，然后让相类似的事情也不要再发生，或是让好的事情可以持续的去滚动、去复制出来。我觉得这是一个身为创业家很需要去学习、具备的一个能力。最后一个，我觉得非常非常重要，叫做。面对失败的能力，呃，我觉得很多人其实，尤其是我觉得人性啦，其实很害怕面对失败。大家有发现吗？就是当我面对挫折、我面对失败的时候，其实都是极为痛苦、不舒服的。我承认，因为我也很讨厌失败。可是呢，创业这件事情，就像我们刚,刚一开头跟大家讲的，它其实就是一个不断的，呃，在整个企业上面，大家看到的趋势就是你要学习的怎么不断的重组。不断的去调整自己，不断的去面对现在所有的发生，呃，可能是一些系统性的风险的、你不可抗力的因素去发生的时候，你怎么去因应，怎么去做危机处理，然后怎么去调整自己，怎么去跟不同的人呃跨领域的合作，我觉得这个都是很重要。所以，我觉得他最后提到就是说，你面对失败的能力其实是呃非常非常重要的一个心态，以及你的一个。呃， 可以制胜的其中一个很重要的关键。好、哦、那这就是今天的内容。那如果大家喜欢的话呢，请帮我按订阅。那如果你是用 Apple Podcast 收听的话，可不可以帮我按五颗星，然后留下您的呃评论，然后可以给我一些建议跟鼓励？我觉得这个会是让我很想要每个礼拜再怎么样累、再怎么样忙，都想要多花一些时间留给大家。那最后的话，如果大家想要有任何的建议呢，也可以透过爱根班会客室的脸书粉丝专业找到我，然后可以留言给我，我都会亲自回复哦。那我们下次见喽，拜拜。